0: بودكاست سكاي نيوز عربية هل يمكن للبشر تصميم زلزال بشكل هندسي؟ هل يمكن لهم التلاعب بالقشرة الأرضية لأحداث كارثة طبيعية؟ في فبراير 2023 وقع زلزال مدمر في تركيا وسوريا بلغت قوة الزلزال 7.8 درجة على مقياس ريختر وقع في جنوب تركيا لكن تاثيره امتد الى سوريا ثاني اكثر الدول تضررا وايضا الى اجزاء من العراق والاردن ولبنان وايران وفلسطين واسرائيل ومصر تعلمون الباقي من نشرات الاخبار دمار هائل الاف القتلى وعشرات الالاف من المصابين ومئات الالاف من المتضررين في وقت كانت الأغلبية تتابع أخبار الزلزال وعمليات الإنقاذ ظهر اهتمام غير عادي بتغريدة نشرها خبير زلازل هولندي يدعى فرانك هوجر بيتس قبل ثلاثة أيام فقط من وقوع الزلزال ويتوقع فيها بوقوع زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر في المنطقة بين جنوب تركيا والأردن وسوريا ولبنان وبالموازاة مع تغريدة هوجر بيتس اللافتة تداول مستخدمو السوشيال ميديا أيضاً تغريدات تؤكد أن الزلزال كان مهندساً نشرت وأعيد نشر آلاف التغريدات التي تتحدث عن أن الزلزال كان عقاباً أمريكياً لتركيا على مواقف سياسية أغضبت الولايات المتحدة هل كان الزلزال فعلاً مهندساً بشرياً استخدم فيه سلاح لعمل كارثة طبيعية؟ ما هو مشروع هارب؟ وما علاقته بالكوارث الطبيعية؟ وهل كان زلزال تركيا هو أول زلزال تُتهم الولايات المتحدة بالمسؤولية عنه؟ هذا أنا عمرو جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية. بداية الحكاية. بداية الحكاية. في عام 1993 أطلقت الولايات المتحدة برنامج سُمي ببرنامج الشفق القطبي النشط عالي التردد. بالإنجليزية The High Frequency Active Arroller Research Program الذي يعرف اختصاراً باسم هارب بحسب الموقع الرسمي للبرنامج على الإنترنت فإن البرنامج مخصص لدراسة خصائص وسلوك طبقة الآيونسفير التي تمتد ما يقرب من 50 إلى 400 ميل فوق سطح الأرض على حافة الفضاء هارب والمعلومات ما زالت من موقعه الإلكتروني الذي يمكن لأي أحد الاطلاع عليه هو أكثر أجهزة الإرسال عالية التردد قدرة في العالم لدراسة الآيونسفير بغرض إثارة منطقة محدودة من الآيونسفير مؤقتاً لدراستها علمياً طيب ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أن برنامج هارب يستخدم موجات عالية التردد لتسخين جزء معين من طبقة الآيونسفير في طريقة عمل مشابهة لعمل الميكروويف في تسخين الطعام ثم مراقبة العمليات الفيزيائية التي تحدث في تلك المنطقة من الغلاف الجوي يوجد في الموقع بعد ذلك مقالات حول قدرات هارب وفرص التعاون التي يوفرها في دراسة الفيزياء والفضاء المفترض إذن أن البرنامج معلن عنه وموقعه الإلكتروني مفتوح لأي شخص للاطلاع على تفاصيله أو المعلم من تفاصيله في عام 2010 وقع زلزال بقوة سبع درجات على مقياس ريختر بجزيره هايتي الواقعة في المحيط الهادئ حدثتكم عنه من قبل أدى زلزال هايتي إلى مقتل وإصابة ثلاثة ملايين شخص من بين عشرة ملايين شخص هم كل تعداد هايتي لدرجة أن الحكومة هناك اضطرت لعمل مقابر جماعية لدفن الموتى بعدها اتهم الرئيس الفنزويلي راحل هوغو تشافيز وكان على خلاف دائم مع الولايات المتحدة اتهمها بالتسبب في ذلك الزلزال من خلال الأبحاث التي تجريها على المناخ قال تشافيز إن الزلزال كان بسبب تجربة أجرتها البحرية الأمريكية قبالة سواحل هايتي وكانت قادرة على إحداث الزلزال المدمر وإن الهدف النهائي من التجربة هو استخدام ذلك السلاح فيما بعد ضد إيران لم يقدم تشافيز أدلة على اتهاماته، لكنها بقيت جزءاً من نظرية المؤامرة بأن الولايات المتحدة ودولاً أخرى تطور اسلحه قادره على احداث كوارث طبيعيه مدمره. وفي الحقيقه ان تلك الاتهامات لم تكن جديده، لم تكن كلها بلا اساس. حدثتكم في حلقه كامله حملت اسم التحكم بالطقس عن تجارب البدر السحابي وكيف يمكن استخدامها عسكريا وكيف استخدمت بالفعل. وعن عمليه بوب اي التي قامت بها الولايات المتحده خلال حرب فيتنام. حرب فيتنام انتهت في عام 1973. يمكنك تخيل حجم التطور الذي جرى على تلك التقنية حتى وإن لم يعلن عنه لكن حتى وإن كان من الممكن إجراء تجارب على التلاعب بالطقس أو حتى استخدامه كسلاح بالفعل هل يمكن التلاعب بالقشرة الأرضية واستخدامها كسلاح؟ في عام 1970 أطلق الاتحاد السوفيتي برنامجاً للوصول إلى مركز الأرض ذهب السوفيت إلى شبه جزيرة كولا في الدائرة القلبية وهناك أنشأوا محطة أبحاث علمية ثم بدأوا في حفر الأرض كان البرنامج طموحاً أكثر من اللازم كما اتضح فيما بعد فبعد 20 عاماً من الحفر وصل السوفيت إلى عمق تجاوز بقليل 12 كيلومتر ثم توقفوا بسبب الارتفاع الهائل لدرجة الحرارة التي وصلت إلى 180 درجة مئوية ثم توقف البرنامج بعد ذلك نهائياً بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. كانت هناك تجارب مماثلة للأمريكيين والألمان الذين صادفهم نفس المصير ولم يستطع أحد منهم الوصول إلى وشاح الأرض وليس إلى مركز الأرض لمعرفة الفارق فإن كوكب الأرض أشبه بالبصلة تمثل القشرة الأرضية الغلاف الرقيق الخارجي للكوكب واصل سمكه إلى 40 مترا. ثم يوجد تحت هذا الغلاف الوشاح الذي يبلغ سمكه 1800 ميل ثم بعد ذلك النواة التي تشكل مركز الأرض صحيح أن مشاريع الروسي ومحول الأمريكي وغيرها لم تصل إلى ما كانت تبحث عنه لكن أيضاً لم تعرف النتائج الكاملة لهذه الأبحاث وهل كان لها تأثير على الأرض؟ وما هو الهدف الأساسي أصلاً؟ هل كان الوصول إلى نواة الأرض؟ أو الحصول على عينات من وشاح الأرض؟ أو حتى التلاعب بالقشرة الأرضية؟ مرة أخرى هل طور البشر القدره العلميه على احداث تغيير او التلاعب في القشره الارضيه؟ في عام 2017 اجرى علماء من جامعتي دورام ونيوكاسل في بريطانيا دراسه نشرتها مجله ساسمولوجيكال ريسيرش ليترز المتخصصه في ابحاث الزلازل والقشره الارضيه واظهرت 730 موقعا تسبب فيها النشاط البشري في حدوث الزلازل على مدار ال 150 عاما الماضيه. قال الباحثون ان البيانات اظهرت ان انشطه مثل التعدين وبناء السدود وتخزين المياه وحتى الصرف الصحي كلها اسباب ادت لوقوع الزلازل كما قالوا انه اذا كانت الزلازل الطبيعيه تحدث عاده على طول خطوط التصدع الطبيعيه في القشره الارضيه فان الزلازل التي تحدث بسبب البشر يمكن ان تكون بعيدا عن حواف الصفائح التكتونيه في عام 2008 مثلاً توفي تقريباً 80 ألف شخص في أعقاب زلزال قوته 7.9 درجة في مقاطعة سيشوان الصينية يعتقد العلماء أنه نتج عن وزن 320 مليون طن من المياه تم جمعها في خزان بو أو أتمنى أن يكون هذا اسمه الصحيح على خط صدع معروف في الولايات المتحدة عادت معظم الزلازل التي تسببت بها أنشطة بشرية لأعمال التنقيب عن النفط والغاز خصوصا في ولايات مثل أوكلاهوما وتكساس وكانساس وأركنساس ولا أدري إن كان تشابه الأسماء هو ما يثير حفيظة الزلازل ارتفعت الهزات من صنع الإنسان في الولايات المتحدة منذ عام 2001 من متوسط سابق يقدر بواحد وعشرين زلزالا سنويا إلى 188 وثمانية وثمانين زلزالا تم توثيقهم في عام 2011 من واحد وعشرين زلزالا في 2001 إلى 188 وثمانية وثمانين زلزالا في 2011 هل تتخيل حجم الفارق؟ دعنا نعود الآن معا إلى المربع الأول هناك تجارب معروفة تتم للتحكم بالطقس وتجارب معروفة ولم تعرف نتائجها على القشرة الأرضية وهناك دراسات تؤكد أن الأنشطة البشرية يمكن لها أن تحدث زلازل واهتزازات في الأرض لكن في المقابل هل وصلت الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى لتقنية تسمح لها بالتلاعب بالفعل في القشرة الأرضية؟ هل لو كانت الولايات المتحدة لديها القدرة واستخدمتها لمعاقبة تركيا على مواقف لا تعجبها؟ ألم يكن بالأجدى أن تستخدم هذا السلاح ضد دول أكثر عداوة معها؟ مثل إيران أو كوريا الشمالية لن أخبرك بقناعة الشخصية في ذلك ولكني سأخبرك بقناعة أخرى هي أن البشر لن يتوقفوا عن هندسة أسلحة أو حتى استخدام الطبيعة كأسلحة من أجل تدمير أنفسهم بداية الحكاية, بداية الحكاية.